0: del Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa, y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre cuatro. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo, encima de donde estaba Jesús, y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla viendo Jesús la fe de aquellos hombres le dijo al paralítico Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a pensar, ¿por qué habla este así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando les dijo, ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico, yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios, diciendo, Nunca habíamos visto cosa igual. Bueno, este pasaje ya me ha tocado a mí comentarlo en otras ocasiones y es inevitable pues, que vengan a uno las reflexiones pues, más esenciales de esto ¿no? y es pues, obviamente el poder de la, de la intercesión eh, de estos jóvenes que, o estas personas que llevaban al paralítico, ¿no? Eh, o la autoridad que tiene Jesucristo para perdonar los pecados y para sanar a los enfermos. En fin, hay muchas cosas que nosotros podemos sacar de este pasaje del Evangelio. ¿no? Eh, yo hoy quisiera centrarme en un aspecto ¿no? y es la, la audacia de estas cuatro personas ¿no? y cómo Jesús valora esa, esa audacia. Dice que Jesús, viendo la fe de aquellos hombres curo al paralítico no a Jesús le gusta ver ver nuestra nuestra audacia le gusta ver que seamos intrépidos que realmente luchemos por lo que queremos no yo no sé ustedes pero bueno yo tuve la oportunidad también de experimentar la satisfacción de poder eh, pues recibir un primer sueldo por ejemplo y con ese sueldo, pues, invitar a comer a mis papás, ¿no? Un día y poder, no sé, comprar eh, algunas cosas o regalos o lo que fuera, pero con mi propio dinero. No es lo mismo cuando tú eres, pues, un adolescente, un niño que le pides dinero a tus papás y, pues, puedes dar un regalo, pero con el dinero de tus papás. Qué diferente es cuando uno se lo gana con su propio esfuerzo, ¿no? Y luego, pues, es muy... Es muy admirable ¿no? ver la gente que realmente se toma en serio la intercesión. O sea, pienso en una anécdota cuando yo estuve en alguna ocasión en un santuario mariano que se llama Međugorje, que está en Bosnia hace ya muchos años. Y pues yo estaba en un proceso como de, de conversión. Y me acuerdo que una de las cosas que más me, me impresionaron fue ver, hay un monte ahí que se llama el Monte Krisevak, que es un monte... Eh, que tiene las estaciones del Via crucis y va vas subiendo hasta llegar a una cruz, a lo alto, una cruz blanca. Y el, el suelo de ese lugar es piedra roca caliza, ¿no? que es esta roca que con el agua se va como eh, limando y, y luego se queda como filosa. no Entonces tiene como bordes medio filosos y que pueden incluso pues, cortar ¿no? la, la piel. Y, y cuando estábamos, para empezar era... Eh, una época donde hacía mucho frío, yo me acuerdo que yo llevaba mi chamarra, mis botas, eh, mis jeans, o sea, todo muy, muy cubierto ¿no? del frío. Y de repente yo veo ahí a unos peregrinos, una, una familia, unos papás con sus hijitos chiquitos, todos descalzos y pues casi sin, sin nada encima, o sea, su playerita. Y ofreciendo el frío y ofreciendo pues el subir descalzos con esas piedras tan, tan feas, eh, pues como uniéndose al viacrucis de Jesús, ¿no? Al, al padecimiento de Cristo. Y nosotros íbamos rezando el viacrucis, pero qué diferente es ir rezando el viacrucis buscando unirte a Cristo que realmente está cargando la cruz, a rezarlo pues como, pues, como alguien ahí muy cómodo, ¿no? Este, eh, pues, con todas las, las comodidades. No sé, eh, a mí me, me impactó mucho eso porque el ejemplo de estas personas me hizo ver que realmente eran personas de mucha fe y que realmente se estaban tomando muy en serio el ofrecimiento que estaban haciendo. no ¿Y cuántas veces te toca conocer personas pues, que realmente quieren conseguir y arrancar una gracia de Dios para sí mismos o para otra persona? ¿Y están dispuestas a ofrecer a ofrecer pues sacrificios no hay veces que de broma dice pues vete de rodillas a la villa no a la basílica de guadalupe bueno pues hay personas que sí llegan y desde la entrada de la basílica se van de rodillas hasta la hasta el altar eh, porque quieren quieren conseguir algo de jesús y es romper el techo no o sea la audacia de estos cuatro hombres que llevan cargando al paralítico que son capaces de romper el techo para presentarle al paralítico a jesús porque probablemente otros hubieran llegado y hubieran dicho, uy, pues hay mucha gente, no podemos ver a Jesús, qué pena, pues ya será otro día, ¿no? Y no, o sea, estos dijeron, ¿qué hacemos? Pues bueno, vamos a romper el techo y sin importarles todas las consecuencias, yo no quiero pensar el dueño de la casa cómo se debe haber puesto, ¿no?, cuando vio que habían hecho un hoyo en el techo. Pero a estas personas no les importó. O sea, ellos dijeron, vamos a... Si es necesario romper el techo para que, es, para que Jesús cure a esta persona, pues vamos a romper el techo. Y, y yo quisiera que cada uno de nosotros nos preguntáramos, ¿no? Pues, ¿cuál es ese techo mío que yo tengo que romper? O sea, muchas veces estamos demasiado acomodados, ¿no? Y sí, a veces le reclamamos a Dios y le decimos, eh, Señor, ¿por qué no escuchas mis peticiones? ¿Por qué esto te lo pido y... Claro que no es un genio de la lámpara maravillosa Dios, ¿verdad? Y que todo lo que le pidamos nos los tiene que conceder, como si además nos debiera algo. <ríe> a veces tenemos un poco esa actitud con, con Dios nuestro Señor. Pero cuando es algo que es para el bien nuestro, un verdadero bien de nuestra alma o bien de otra persona, pues yo estoy seguro que Dios siempre nos lo va a querer conceder. Pidan y se les dará. Y entonces, bueno, pues presentarnos con Jesús con audacia, ¿no? O sea, saber... Decir, bueno, si yo realmente quiero superar esta, este pecado en mi vida, yo realmente quiero ser santo, yo realmente quiero pues, pedir por el bien, la conversión de esta persona, el bien de su alma, pues, ¿qué le quiero ofrecer a Dios? ¿Qué, qué techo tengo yo que romper para que Dios, para que Jesús me mire? Y así, con esa misma admiración que, que Jesús vio a estos cuatro hombres que bajaban al paralítico por, por el techo, eh, pues me ve a mí que yo también estoy como uno de esos cuatro rompiendo el techo para ver, eh, para, para captar la atención de Jesús ¿no? entonces bueno pues yo creo que hoy este tema de la audacia para poder eh, presentarnos delante de, de Dios delante de Jesús y captar su, su mirada y pedirle las gracias que más necesitamos pues yo creo que es una invitación también que Jesús nos hace al final de este evangelio, la gente dice, nunca habíamos visto cosa igual. Y obviamente se refiere en primer lugar a Jesucristo, ¿no? el que perdona los pecados al paralítico y le devuelve eh, pues, la posibilidad de caminar. Pero podríamos decir también, nunca habíamos visto cosa igual. Cuatro personas que amaban tanto a este paralítico, que rompieron el techo para bajarlo por ahí. Ojalá que, que la gente también pueda decir, yo nunca había visto cosa igual igual de ver el celo que, que nosotros podamos llegar a tener por querer ofrecer realmente eh, con audacia pues, ciertas cosas en nuestra vida para interceder por otras personas. pues que, que Dios los bendiga, que tengan un excelente día. Les invito a compartir este podcast con otras personas. Yo soy el padre Pablo Solís y me puedes seguir en Pablo Solís L.C. Que Dios te bendiga. Muchas gracias.